0: 2021년 5월 11일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 능력은 제쳐두고 흠결만 따지는 무한주기식 청문회는 안된다 문재인 대통령이 청문회 제도의 폐해를 지적하자 국민의힘은 대국민 선전포고라고 발끈했습니다 김부겸 총리 후보자 청문보고서 채택도 거부했습니다 오늘 여야 원내대표가 만났는데요 민주당은 통큰 정치해라 국민의힘은 통 크게 김부겸 총리 인준 동의하라 이렇게 외쳤습니다. 정치권 상황 최가박당에서 들여다보겠습니다. 김학의 전 법무차관이 별장 성적대 의혹에 대해서 재수사가 시작됐습니다. 그러자 도주하려다가 공항에서... 어, 불발됐습니다 당시 출국금지 조치에 대해서 불법이 있었느냐 없었느냐 수사가 시작됐고 이 부분을 이성윤 서울중앙지검장이 수사를 중단 외압을 행사했다는 그런 수사를 받게 됩니다 또 다른 수사가 시작된 거죠 그리고 어제 검찰수사심의위원회가 이성윤 지검장 기소하라고 권고했습니다 어떤 내용인지 초지일검에서 관련 내용 찾아보겠습니다 2019년 최악의 동물국회를 선보이면서 어렵게 어렵게 통과된 공수처법 기억하십니까? 어렵게 태어났습니다. 극한의 대립 속에서 올해 1월 공수처가 출범했는데요. 그후 1호 사건이 뭐가 될 것인가 어떤 사건이 될 것인가 계속 관심을 모았습니다. 공수처 1호 사건의 주인공은 검사사건 판사사건도 아닌 조희연 교육감 특채 의혹이었습니다. 과연 이 사건이 어떤 사건인지 초지일검과 김은지 기자와 함께 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 날이 뜨겁습니다 뜨거운 오후 잘 보내고 계신지요 3012님께서 날씨한테 자꾸 낯가리는 사람으로서 요즘 날씨 정말 종잡을 수 없어요 출근할 땐 트렌치코트 입고요 출근했는데 퇴근할 땐 반팔 입고 퇴근하려니까 뭔가 좀 쑥스러워서 꾸역꾸역 껴입고 퇴근 중입니다. 쑥스러웠나요 날씨랑 빨리 안면 타야겠어요. 더워요. 아주 많이. 그렇습니다. 아침 저녁으로 근데 일교차가 크니까 감기 조심하셔야 됩니다. 오늘 뜨거웠습니다. 내일은 더 모레는 더 덥다는 뉴스가 기다리고 있는데요 어, 오늘 여러분을 뜨겁게 만든 뉴스는 어떤 뉴스인가요 아우 나이 이, 이 뉴스 때문에 머리가 뜨거웠어요 가슴이 뜨거웠어요 하는 뉴스 있으면 전해 주십시오 국회나 정치권에 뜨거운 한마디 보내고 싶으신가요 전하고 싶으신가요 그렇다면 일로 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 아,
1: 건강은 어떠십니까? 건강 멀쩡합니다.
0: 오랜만에 좋아 보여요.
1: <웃음> 오랜만에 좋아 네, 보이나요. 오랜만에 네. 좋아 보입니다어제까지 아, 고... 별로 안 좋아 보여요. 안 좋아 보였어요. 네. 코로나
0: 상황은 어떻습니까?
1: 네. 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자 수는 511명이 나왔습니다. 다시 500명대로 올라섰는데요. 네. 아직까지는 아, 오늘까지는, 휴일 검사 네 그렇습니다 내일부터 나오는 확진자 수가 중요합니다 네. 전국 각지에서 확진자가 이어지고 있지만 특히 이 제주도의 확진자가 크게 늘어났습니다
0: 제주도가 큰 크게 지금 늘고 있다면서요
1: 네 오늘 제주도 확진자가 23명까지 나왔는데요 최근 일주일간 하루 평균 확진자가 그 전주에 비해서 4배나 증가를 했습니다.
0: 제주도에 관광객이 그렇게 많다면서요, 지금?
1: 네, 이 확진 현황을 그래프로 그려보면, 이 관광객들이 증가했을 때, 이 코로나19 환자도 증가를 하고 있는 그 그래프가 일치합니다. 네. 일단 제주도는 유흥주점, 단란주점, 노래연습장에 이어서 오늘부터는 목욕탕이나 PC방, 오락실 등에 대해서도 밤 11시까지만 영업을 할수 있도록 조치를 했습니다
0: 변이 바이러스가 꾸준히 늘고 있어서 걱정입니다
1: 네, 기존 코로나19보다 전파력이 더센 것으로 알려진 해외 유입 변이 바이러스 감염 사례가 꾸준히 늘고 있습니다 특히 입국 후에 검역이나 자가격리 단계에서 발견된 해외 유입 사례보다 국내에서 전파된 사례의 비중이 더 많아지면서 지역사회 확산 우려가 큽니다 이 중앙방역대책본부는 오늘 영시 기준으로 주요 3종 변이 바이러스 감염자가 176명이 늘어서 총 808명으로 집계됐다고 라 밝혔습니다 최근 일주일간 분석 건수 대비 검출률이 27.5%에 달하고 있습니다.
0: 우리나라는 지금 이제 어려운 고비는 조금 넘어가는 것 같습니다. 그런데 코로나의 비극이 전 세계적으로 지금 이어지고 있습니다. 늘어나고 있습니다. 강에서 시신이 떠내려와요 이렇게 얘기하는 인도 시민들의 목소리가 있고요. 인도 한 대학에서는 교수 전현직 교수가 34명이나 사망했다 했다고 합니다. 한 대학에서 그리고 코로나 희생자 장례식에 간 아, 갔던 사람 11명이 사망하는 그런 일도 있었다고 합니다 부자 나라 가난한 나라의 코로나 피해는 더 격차가 더 커지고 있어요 빨리 아, 코로나 백신이 인도적으로 이렇게 전 세계에 퍼졌으면 하는데 안타까운 소식이 계속 이어지고 있습니다 김부겸 국무총리 후보자 인준 관련해서 지금 여야 합의 어떻게 되고 있습니까
1: 네, 오전에 한번 모였다가 별 성과가 없었는데요. 그 오후에도 여야 원내대표가 일단 만났습니다. 이더불어민주당 윤호중 원내대표와 국민의힘 김기영 원내대표는 오늘 오전과 오후 이 박병석 국회의장 주재로 첫 상견례를 했고요. 아, 이 자리에서 김부겸 후보자 인준에 대한 이야기를 나누었는데요. 그 오전에는 결론을 내리지 못했었습니다. 이 민주당은 코로나19 국난 위기 상황인 만큼 행정부를 통과하는 국무총리 자리를 하루라도 비워둘 수 없다라며 오늘 중으로 본회의를 열어서 인준환을 처리해달라라고 요청하고 있고요 네? 반면에 국민의힘은 김부겸 후보자에 대한 큰 쟁점은 없지만 임혜숙 과기부 장관 후보자 등이세명의 부적격 후보자들에 대한 장관 임명 철회를 요구하고 있습니다 데스노트라고
0: 불리죠 정의당에서는 김부겸 후보가 후보자는 적격이란
1: 입장을 냈어요? 네, 정의당은 임혜수 과기부 장관 후보자 박준영 해수부 장관 후보자에 대해서 재차 부적격 입장을 밝혔습니다 공직자로서 부적절한 처신이 확인된 사람이 해당 분야 국민의 삶을 책임지는 장관이 되긴 어렵다며 문재인 대통령에게 지명 철회를 촉구했는데요 노영우
0: 국토부 장관 후보자는 빠졌네요
1: 네, 그리고 김부겸 총리 후보자에 대해서도 정책적으로 미흡한 부분이 있지만 총리직을 수행할 결격사유는 없다고 판단한다는 입장을 밝혔고 그리고 조금 전에 문재인 대통령이 이 논란의 새 후보자, 장관 후보자에 대한 청문보고서 재송부를 요청했다는 소식도 전해지고 있습니다. 문재인 대통령은 14일까지를 재송부 기한으로 정했는데요. 이 날을 넘기면 장관을 바로 임명할 수가 있습니다.
0: 국민의힘은 당대표 선거에 지금 관심이 지금 집중됐나 봐요. 주자들이 계속해서 늘어나고 있습니다.
1: 네, 우선 오선의 조경태 의원이 출마를 선언했습니다. 네. 조경태 의원은 대선 승리를 견인하겠다라면서 원내대표 당대표 대선 후보까지 모두 판검사 출신이 된다면 우리 당은 로펌 정당이라는 비난을 비교하지 못할 것이다 라고 말했습니다 아
0: 그러네요 지금 변호사 출신들이 아, 지금 국민의힘이 많군요
1: 네. 어, 그리고 원내대표를 지낸 오선의 주호영 의원도 혁신과 통합 대화합으로 정권교체를 이뤄내겠다며 대표 출마를 선언했습니다
0: 그리고 김은혜 의원도 이번에 출마 선언했다고요
1: 아, 네, 네. 김은혜 의원도 출마선언한 것으로 전해지고 있고, 네? 그리고 지금까지 조혜진 홍문표, 윤영석, 주호영, 조경태 의원이 출마를 선언했고, 이 조만간 초선의 김웅 의원 그리고 원내의 이준석 전 최고위원도 출마를 할 것으로 보입니다.
0: 어, 아, 당 대표 되겠다는 사람들이 1 0 명이 넘네요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 맞습니다 그런데 이번 이준석 전 최고위원, 아, 진중건. 전 교수하고 계속 설전을 벌이다가 이번엔또 주호영 전 원내대표하고 설전을 벌이고 있어요?
1: 아, 네 그렇습니다. 이 주호영 원내대표가 라디오 방송에 출연해서 이 당대표 여론조사에서 이 높은 지지율을 기록 중인 이준석 전 최고위원 그리고 김웅 의원에 대해서 어 동네 뒷산만 다녀본 분들이라며 에베레스트를 원정하려면 설악산이나 지리산 같은 중간산도 다녀보고 원정대단도 맡아야 한다라고 말했습니다. 그렇더니요. 어 그러자 이준석 전 최고위원은 이 진정한 산악인이라면 항상 더 높은 곳을 향해서 더 험한 곳을 향해서 도전할 것이다라며 8 0 3만 다니던 분들은 수락산과 북한산, 관악산 나라에서 치열하게 산에 도전하는 후배들의 마음을 이해 못한다라고 주장했습니다. 이 조영 전 원내대표가 이 비교적 당선이 수월한 대구에서만 출마를 했다라는 점을 꼬집은 것으로 보입니다. 어제 홍준표 의원이 국회에서 기자회견을
0: 했어요. 네네. 근데 복당을 선언하고. 그런데 관심이 홍준표 의원한테는 별로 집중되지 않는 것 같아서 좀 서운해 한듯 합니다.
1: 네, 뭐 국민의힘에서는 아무런 반응이 없는데요. 다만 의원들 별로 찬반이 엇갈리고 있습니다. 어, 관련해서 홍준표 의원은 복당 청문회장이라도 마련해주면 당당히 나가서 그간의 일부 오해를 <웃음> 네. 설명할 용의도 있다라고 얘기를 했고 어, 그러면서 우리 당 출신의 두 대통령을 정치 수사로 구속한 사람에게도 애걸하고 있고 다른 당 대표인 안철수 대표에게도 합당을 추진하는 마당에 같은 단 식구였던 이 막장공천의 희생자 복당을 만든 것은 정치적 도의가 아니다라고 주장했습니다 또이 말은 또 맞잖아요 일리가 있는데 왜 네. 반대하는 거죠? 누가 반대합니까? 어, 주로 이제 초선 재선 의원들이 반대를 하고 있다라고 예. 당내에서 얘기가 나오고 있습니다.
0: 누구도 또 뭐. 뚜렷하게 누구라고 할 것도 없는데 아우 저분 비호감이에요. 이런 초재선 의원들이 많은가 봐요.
1: 네, 당대표 출마를 할 것으로 알려진 김웅 의원은 반대를 하고 있다라고 합니다.
0: 네, 공수처 1호 사건으로 조 의원 교육감 사건 선택했습니다.
1: 네, 고위공직자 범죄수사처의 첫 사건은 조 의원 서울시 교육감의 불법 채용 의혹입니다. 지난달 감사원은 조 의원 교육감이 지난 2018년 해직된 교사 5 명을 특정해서 특별 채용했다는 감사 결과를 발표하면서 이 조희형 교육감을 경찰에 고발했는데요. 네. 공수처가 교육감은 수사 대상이라면서 넘겨받았습니다.
0: 음, 권력형 비리 국민의 열명을 가지고 지금 출범한 공수처입니다. 그래서 공수처가 집중할 것인지 판단이 안 선다는 분들이 많습니다. 문제가 있다면 이분은 또 내년 선거에서 불신이나 하면 되는데 왜 공수처에서 이 사건을 1호로 선택했는지 잠시 후 초질검에서 나누 이야기 나누겠습니다 어제 수사심의위원회가 열렸습니다 이성윤 서울중앙지검장에 대해서 기소하라는 의견이 나왔어요
1: 네, 이성윤 지검장은 과거 김학의 전 법무부 차관의 해외 도피를 막기 위한 출국금지 과정이 불법이었다면서 수사에 착수한 일선 검찰의 수사에 개입한 혐의를 받고 있습니다 어, 검찰 수사가 이어지고 있고 이성윤 지검장은 수사심의위원회 소집을 요청했는데 네. 어, 심의 결과 그 이성윤 지검장에 대한 수사를 그만하라는 라 의견이 8대3으로 우세했고 재판에 넘기라는 라 의견도 8대4로 우세했습니다 어, 충분히 수사를 했고 문제가 있어 보이니까 기소하라는 라 판단으로 보입니다
0: 이 사건에 대해서도 잠시 후에 저희가 더 자세히 이야기 나누겠습니다 일본 전범기업인 미쓰비 시 우리 법원의 자산 압류에 대해서 우리 법원이 자산을 압류하겠다고 했어요. 그런데 불복했습니다.
1: 네, 그 일제강점기 강제노역 피해 배상을 외면해왔던 일본 미쓰비시 중공업이 우리나라 내 자산 압류 명령에 또 불복을 했습니다. 이 미쓰비시 중공업은 특허권 압류 명령 항고를 기각한 이 대전지법 민사 항소 일부에 어제 제안고장을 냈다라고 밝혔는데요. 아, 제안고가 이루어지면 이 제안고는 대법원이 맡게 됩니다. 이 강제노역 피해자와 유족 등은 지난 (2012년) 광주지법에 미쓰비시 중공업을 상대로 손해배상 소송을 제기를 했고 지난 2018년 피고 미쓰비시는 원고에게 1인당 1억에서 1억 5천만 원의 위자료를 지급하라라는 대법원 확정 판결을 받았습니다 네. 이후 피해자들은 위자료 지급을 미루는 미쓰비시 중공업을 상대로 2019년 한국 내 상표권 2건 그리고 특허권 6건을 압류하는 절차를 밟은 데 이어서 매각 명령도 신청한 바 있습니다
0: 일본의 전범기업은 한국 법원의 명령에 불복했습니다 가상화폐 거래소 어, 지금 관심이 뜨거운데요 매매가 지연되는 일이 있었어요
1: 네, 국내 대형 가상화폐 거래소 중 하나인 빗썸에서 오늘 새벽 화면 오류로 비트코인 가격이 갑자기 급등락하는 일이 벌어졌습니다 어, 빗썸 거래소 화면상 비트코인이 오늘 오전 새벽 5시만 하더라도 어, 7200만 원 안팎이었는데 어, 오전 5시 8분에 7797만 원까지 500만 원이나 넘게 급등을 했습니다 그리고 오전 6시 8분까지 그래프가 끊겨 있다가 다시 7,100만 원대로 한 6, 700만 원 가까이 또 내려왔는데요. 빗썸은 차트 표기 오류 현상이 발생해서 현재 긴급 조치 중이라고 다 공지를 띄운 뒤 거래를 정상화했습니다. 또 다른 대형 가상화폐 거래소인 업비트에서도 오전 10시쯤 화면 표기가 제대로 이루어지지 않아서 긴급 점검 끝에 거래를 재개한 바 있습니다.
0: 조금 불안합니다.
1: 네, 뭐 매매 중단까지는 아닌데 거래가 수분 정도 지연된 일이 있었는데요. 이 가상화폐 거래 특성상 매우 짧은 시간에 거래가 이루어지기 때문에 그 이용자들의 불만과 불안이 컸습니다.
0: 아이를 가방에 넣어서 살해한 여성이 있었죠. 징역 25년 확정됐네요.
1: 네, 이 지난해 공분을 샀던 아동학대 살인 사건 중에 하나였는데요. 이 가해자가 중형을 확정받았습니다. 대법원 3부는 오늘 살인 특수상의 혐의로 기소된 40대 성모 씨에게 징역 25년을 선고한 원심을 확정했습니다 성모 씨는 지난해 7월 이 동거남의 아홉 살 아들을 여행용 가방에 7시간 동안 감금하고 밟아서 숨지게 한 혐의를 받아왔습니다 네. 처음에는 좀 50cm, 가로 50cm 정도 되는 여행용 가방에 3시간 가량 방치를 했다가 이후 더 작은 가방에 가둬서 무려 4시간을 방치했습니다 또, 가방을 밟고 올라서기도 했고, 자신의 친자들에게 올라가 뛰도록 지시를 하기도 했습니다. 안에 뜨거운 헤어드라이어 바람을 불어넣기도 했는데요.
0: 자신의 아들한테 그 가방 위에 올라가서 뛰어, 뛰도록 지시했다고 합니다. 이게 사람이 할, 사람의 한 일이라고 도저히 그, 볼수 없는데, 이 아동학대에 대해서, 아동살해죠. 징역 25년 형이 나왔습니다. 어제 공정위가 일을 안 하고 있다는 얘기를 전해드린 적이 있었는데요 CJ올리브영이 납품업체의 갑질로 공정위에 신고를 당했어요
1: 네, 이 국내 1위의 뷰티 헬스스토어인 CJ올리브영이 납품업체를 상대로 한 부당반품, 악성재고 매입, 이 부당한 판촉비 전가 등으로 공정거래위원회에 신고를 당했습니다 갑질이네요 네. 어, 그런데 지난 2019년 그러니까 재작년에도 비슷한 갑질 행위로 이미 공정위로부터 10억 원의 과징금을 부여받은 바 있습니다 네. CJ올리브영은 제품의 재고 처리를 위해서 납품업체가 마치 자발적으로 반품을 요청한 것처럼 재고를 처리하라고 라 압박을 했습니다. 이에 방대한 재고 수량을 감당하기 어려웠던 납품사가 절반만 반품을 가져가겠다고 라 했는데 그러자 CJ올리브영은 이를 거절하면서 보복성으로 해당 기업의 제품을 염가로 쳐서 판매를 했습니다.
0: CJ올리브영 여기에서는 그 납품업체한테 거의 40% 넘는... 수익을 수익을 네. 그 CJ올리브영에 내라고 이렇게 얘기한답니다 이게 불공정행위인데요
1: 네 그렇습니다 아,
0: 분명히 알고 있었을 거예요 공정위에서도 이런 내용 많습니다 백화점 또 백화점 입주업체들 30% 40% 50% 저는 그더큰 수익을 백화점에 뺏기고 있어요 그렇게 얘기하는 사람들도 많습니다 근데 공정위 가면 잘안 들어준대요 이런 내용은 하루에 10개씩도 제가 고발할 수도 있어요 공정위는 일을 안 하고 있어요 어떻게 처리하는지 좀 살폈다가 알려주십시오
1: 네 알겠습니다
0: 갭 투자를 하던 모녀가 있었습니다 그런데 전세주, 전세금 돌려주지 않고 잠적했다고요?
1: 네이갭 투자는 집을 사서 전세를 주고 그 전세금으로 또 다른 집을 사는 이 부동산 투기 방식인데요 뭐 이론상으로는 무한대로 집을 늘릴 수 있는데 이 문제는 갑자기 전세금을 빼줘야 할때 문제가 발생을 할 수가 있습니다 실제로 서울 시내의 매매가와 전세가가 비슷한 주택을 무려 400여 채나 가지고 있던 모녀가 4 0 0채나요네 세입자들에게 전세금을 돌려주지 않고 잠적을 했습니다 이들은 세입자가 전세금을 돌려달라고 하자 이를 차이필 미루다가 갑자기 사라졌는데요 네 아, 이들 모녀로부터 전세금을 돌려받지 못한 피해자만 현재 100명이 넘는다라고 하고요 아, 계약자들의 전세 만기일이 닥치면 피해자가 더 늘어날 것으로 예상이 되고 있습니다 아, 이들은 지난 2017년부터 이 전세가와 매매가격이 비슷한 집들을 닥치는 대로 사들였다라고 하고요 그래서 400채나 샀어요? 네 그렇습니다 이 피해자가 크게 늘자 관련 첩보를 입수한 경찰이 해당 모녀에 대한 수사에 착수할 예정입니다 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다
0: 2호8사님이 김학의 사건 처음부터 공수처에서 수사 들어가야 하는 거 아닌가요? 이렇게 처음부터요 아, 그러지 않을 것 같습니다 아, 공수처 1호 사건으로 김학의 전 차관 사건이 될 것이라는 사람들도 그렇게 예상하는 사람들도 많았는데 아, 조 의원 전조 의원 교, 교육감 사건이 됐습니다 어떻게 되는지 좀 지켜볼게요 서원주님께서 입양 두세, 아, 두 살짜리 입양한 여아를, 아, 폭행했다. 양부 살인 미수 사건, 정말 머리가 아프고, 가슴이 아파요. 누구나 공감할 수 있고, 겁내할 징벌을 내렸으면 그러게요. 아, 확실한 징벌로 이런 아동학대가 조금 줄어들게. 아동학대라는 사람, 어 내가 잘못해가지고 감옥 갈 수도 있어. 평생 이렇게 감옥에서 썩을 수 있어. 이런 걸좀 알려줬으면 합니다. 25년형 맞, 맞을 수 있어. 이런 생각 하도록 해요. 유주환 님께서는 대선이 1년도 남지 않았어요. 촛불집회 가던 게 엊그제 같은데 말이죠. 생각해 보면 민주주의는 유지하는 게더 어려운 것 같습니다. 촛불처럼 뜨거운 모습을 정치인들에게서 보고 싶네요 얘기했습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 주진우 라이브 검사들이여 공정한 검찰 신뢰받는 검찰이 되자 국민의 검찰로 거듭나기 위해 초심으로 돌아가자 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 초지일검 어게인 초지일검입니다 사법개혁도 해야 되는데 아무튼 여의지검개혁부 검사 출신입니다 김경진 전 의원 안녕하세요 네 안녕하세요 김경진입니다 판사 출신 서기호 전 의원 또 모셨습니다 안녕하세요
2: 안녕하십니까
0: 네잘 지내셨죠
2: 네, 네. 공,
0: 공수처가 출범 4개월 만에 첫수사에 1호 사건에 착수했습니다 조희연 서울시 교육감이 해직 교사를 부당하게 특별 채용했다는 의혹 사건이었는데요 이 소식 어떻게 들으셨습니까 김경진 의원님?
2: 어, 뭐 공수처가 어떤 사건을 수사하는지는 이제 공수처에서 자율적으로 이제 정할 일이고요. 네. 어쨌든 이게 서울시 교육감이라고 한다면 이제 상당히 보이직이고 거기다가 이제 감사원에서 감사를 했고 그다음에 그 다음에 그. 이제 이게 제이 뭔가 범죄가 승립 가능성이 높다라고 판단을 해서 감사원에서 아마 고발 조치를 한 걸로 알고 있거든요. 그래서 이제 뭐 수사를 하는 것은 이렇게 맞는 것 같은데 조금 아쉬운 거는 그냥 다른 일반 사건 인지수사를 하는 것이 좀더 낫지 않았을까 싶기는 한데 어쨌든 뭐 공수처가 스스로 판단을 해서 이 사건 수사를 하니까 그건 또 지켜봐야 되지 네. 않겠느냐 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 김경진 의원님. 네. 만약에 이 사건에 검사를 투입한다면 몇명 투입하겠습니까? 만약에 장이라면 김경진 의원님이 어자
2: 어, 검사 한 두세 분 정도 두세 명 정도 투입하면 될것 같은데요 그렇게 그렇죠. 복잡하지 않고 네. 또 이미 감사원에서 감사를 통해서 상당 정도 예비조사와 기초 조사가 이루어진 것 같아요 보면 그죠? 그래서 감사부에서 그 서류를 넘겨 받으면 되기 때문에 그리 많은 인력은 필요하지 않을 것 같습니다.
0: 자 서기호 판사님, 서기호님은 네. 이 사건을 1호 사건으로 공수처 1호 사건이라는 뉴스를 접하고 어떤 생각 드셨어요?
2: 매우 실망스럽고 허탈합니다.
0: 어떤 면에서요?
2: 어, 왜냐하면 공수처를 설립한 근본적인 취지는 네. 검찰에 대한 견제 아니겠습니까?
0: 권력기관에 왜냐면 예?
2: 아니 물론 이제 고위공직자라고 하는 이제 넓은 그 의미에서의 예? 권력기관 견제인데 그 중에서도 검찰에 대한 견제가 가장 컸죠. 왜냐하면
0: 어,
2: 이 조희연 교육감에 대한 수사는 옛날식으로 하면은 검찰이 얼마든지 할수 있습니다. 네. 예. 네. 그런데 어, 검사에 대한 수사는 제대로 안 하니까, 제 식구 감싸기로 제대로 안 하니까, 어, 그 부분에 대해서 이제, 견제기구를 만든 측면이 좀 가장 크고, 그 다음에 또한 가지는, 이제, 정치권, 그러니까 권력, 청와대 권력기관, 이쪽에 대한 부분이죠. 네. 그런 가지가. 예, 그 부분은 이제, 검찰이, 에, 하다 보면은, 정치적으로 자꾸 그 사건을 이제 활용하니까. 그런 두 가지 측면이 있는데, 뭐이 사건 뭐 그런 부분 아무것도 아니죠 검사를 대상으로 한 것도 아니고 뭐 권력기관 청와대 정치권 권력기관을 대상으로 한 것도 아니고 그러다 보니까 이제 어~ 국민의 힘 쪽에서는 그 청와대를 겨냥한 수사를 안 했다 그거는 거를 (1호수) 사로 해야지 왜 서울시 교육감이냐 이것 때문에 불만이신 것 같은데 제가 저는 이 기본적으로 공수처가 보이때 근무 취지가 어 검사들에 대한 비위였으니까 왜냐면, 하 청와대를 그렇던 정치권은 특별검사제도라는 걸 통해서도 얼마든지 해왔거든요, 그동안. 근데, 네. 검사의 비리에 대해서는 제대로 수사가 안 이루어졌던 것 때문에, 공수처가 사실은, 음, 설립된 겁니다. 그 점에서 좀, 실망스러운 부분이 있는데, 하지만, 뭐, 어쩔 수 없는 한계를 인정할 수 없겠다라는 생각은 듭니다. 현재 공수처가 아직 여력이, 검찰, 검사, 검사를 직접 수사하는 네. 그런, 수준의 어떤 조직이 완비된 건 아니기 때문인 거
0: 아닙니까? 어, 어떤 분 전화해서 이렇게 소리가 크게 납니까?
2: 아예 죄송합니다. 저는 아닙니다. 네네 네 네, 네, 네. 네.
0: 김경진 의원님? 네. 네. 잘하셨어요. 다음부터 그렇게 하면 끌려나옵니다. 사무실 아직렇게 네. 스튜디오로요? 네. 네, 네. 자 조희연 교육감의원께서 이 사건에서 어떤 부분을 밝혀, 밝힌다고 어떤 부분을 밝혀야
2: 됩니까? 제가 답변드릴까요? 네. 그러니까 이제 결국은 아마 조 의원 교육감이 2018년 아마 여름 무렵에 해직 교사 다섯 분을 이제 이렇게 지정을 해서 특별 채용을 하라 이렇게 아마 교육청 직원들에게 지시를 했었던 것 같아요. 네. 예? 그리고 아마 이제 언론 보도를 보면 그 중에 한분 같은 경우는 아마 그 교육감 선거에 예비 후보를 출마했다가. 이조 의원 교육감과 후보 단일화하고 나서 어 사퇴를 하고 이제 선거운동을 도왔다 이렇게 지금 알려지고 있는데 이 과정에서 어 교육감의 어떤 지시가 특혜 논란이 특혜가 아닌가 네? 그런 문제가 있는 것 같고요. 그러다 보니까 이게 지금 실무진 같은 경우는 아마 이 채용 관련 문서에 결제도 안 했다라고 지금 이렇게 알려지고 있어서 네. 아마 이런 부분과 관련해서 이제 국가공무원법이라든지 형법상의 직권남용죄 이런 부분 수사가 이루어질 모양입니다. 네, 어,
0: 서기호 의원님, 네, 음, 어, 이제 이 공수처에서 수사를 하면 기소는 또 검찰한테 이렇게 넘깁니까?
2: 예, 네, 그렇습니다. 어, 기소 공수처가 직접 기소할 수 있는 어, 대상은 예, 판사 검사 네, 어 그다음에 경무관 이상의 경찰 이렇게 되어 그러니까 있습니다
0: 굳이 기소 권한도 없는 사건을 지금 골랐어요
2: 그런 셈이죠 예. 음, 판사 검사 그다음에 그 경무관 이상의 경찰에 예. 대해서 공수처에게 기소권을 준 이유는 네. 이 부분을 어, 검, 수사해가지고 검찰에 넘겨, 넘기게 되면 검찰이 제대로 또 기소를 안 하니까 어, 그 부분을 예외를 인정해서 네. 어, 세 군데는 기소권을 줬지 않습니까? 그러니까, 결국은 수사권과 기소권을 다 같이 갖고 있는 네. 그 대상자, 그러니까 결국은 검사 사건을 네. 1호로 하는 게 가장 공수처 설립 취지에 김, 맞다라는 기, 것이었고요. 네네, 김경진, 근데
3: 네. 그럼에도
2: 불구하고, 아, 찌짓거리니까? 괜찮습니다. <웃음> 어, 제 주변은 지금 깨끗하고 고요합니다.
0: 알겠어요. 김교적의원도 <웃음> 지금 고요합니다 뒤집거리지
2: 네. 않습니다 그래서 네. 마지막 한 가지만 말씀드리면 네. 어~ 그렇다 보니까 이 사건은 어차피 수사에도 기소는 본인 공수가 못하고 네. 검찰에 넘겨야 돼요 네. 근데 수사는 거의 다다 다 이루어졌어요 감사원에서 이미 조사를 다 마쳐 가지고 보낸 거기 때문에 공수처가 따로 수을 만한 게 별로 없을 겁니다, 사실.
0: 네, 자, 김경진 그럼, 의원이 아까도 말씀드렸는데, 아, 그, 김경진 의원이 그 전에도 여러 차례 강조했었어요. 공수처가 맞는 키가 되는 것이 아니고, 이 부분도 잘 출범, 그, 이 한계가 명확하다고 몇번 지적했지 않습니까? 김경진 의원님.
2: 예, 맞습니다. 그러니까 사람 숫자도 그렇고요. 일단 수사기관이 아무리 생겼다고 할지라도 이게 수사능력을 갖추기에는 적어도 5년에서 10년 정도 긴 시간이 필요하거든요. 그래서 공수처가 많은 일을 할 수도 없고 또 하려고 욕심을 내서도 안 되고 사실은 이제 막 생긴 커나가는 기관이니까 최소한의 역할을 차분차분하게 하면서 국민의 신뢰를 쌓아가고 어, 아까 서교, 어, 전 의원님 말씀대로, 이제 가장 첫 번째 생긴 이유가 검찰의 부정부패 비리를 찾는 것이 공수처의 첫 번째 어떤 존재, 의이다 보니까 네, 그럴 수 있죠. 예, 그런데 조금 좀 어떤 업무를 물론 법에 정해진 수사 대상은 너무 광범위하긴 하지만 네. 실질적으로 하는 역할은 일반적인 어떤 고위 공직자에 대한 사정은 검찰에 맡겨 놓고 네. 검찰의 내부 검찰 내부의 비리라든지 검사들의 비리 사정에 한정해서 조금 역할을 하는 것이 네. 현실적으로 공수처가 작동할 수 있는 부분이 아닐까 저도 그렇게는 생각을 합니다. 아,
0: 그러니까요좀 아쉬움이 있어요. 공익 고령님은 호랑이 잡으라고 칼을 그랬더니 토끼 잡네요 얘기했고 이 군석님도 <웃음> 이런 공수처라면 대다수의 국민들이 대한민국을 둘로 나누면서 공수처 응원 안 했어요. 이런 공수처라면 내가 할게요 얘기하는 사람도 있습니다. 아무튼 공수처의
2: 첫 발이니까. 그러니까요. 이게 뭐냐면 현 정부가 아마추어들이 아무것도 모르면서 국민들에게 공수처만 들어오면 그냥 마치 모든 어떤 부정부패가 없어질 것처럼 그런 식으로 그냥 허풍을 치고 거짓말을 치다 보니까 국민들이 그렇게 생각을 하시는 거거든요. 그래서. 현 정부는 아니고요. 아니, 이게 민주당 정부고 문재인 정부가 했던 일들 아니겠습니까. 그래서 이게 제발 좀 전문가들 얘기 좀 듣고 차분히 차분히 하나씩 하는 것이 중요하지 국민들에게 이게 헛된 망상을 심어주는 게 이게 잘하는 정치라고 얘기할 수가 없는 거예요. 서기호 판사님? 예, 그래서 하여튼 일단은 그, 현정부 잘못이라기보다는 공수처 장을 비롯한 지금 공수 관계자들이 잘못 판단하고 있다. 그러니까 너무 쉽게 가려고 하는 거죠. 그러니까 공수처의 본래 취지대로, 어, 인지수사를 해가지고 그걸 1호 사건으로 해서 힘들더라도 지금 제가 보기에는 이제 이 공수처가 지금 생각보다 정원에 못 미치는 검사 수사관 채용도 되면서 네. 지금 힘든 상황인 것 같습니다. 그러다 네. 보니까 1호 사건을 하긴 해야 되고 인지사건을 하기에는 부담스럽고 아직 조직 역량이 모자라고. 그러니까 어쩔 수 없이 그 감사원에서 넘겨받은 그 사건을 1호 사건으로 한 건데 그렇다 하더라도 그것은 당장은 1호 사건에 뭔가 성과를 내는 측면이 있지만 장기적으로 볼 때는 오히려 역효과가 날수 있다. 왜냐하면 공수처의 설립 취지가 안 맞는 걸 자꾸 이렇게 그쵸. 쉬운 것만 자꾸 하다 보면은 네. 국민들이 공수처 뭐하러 만드냐 아까 되게 재밌는 비유를 드셨는데 호랑이 잡으라고 칼줬더니 토끼 잡았다 이거는 공수처를 그동안 지지했던 그 사람들조차도 등을 돌리게 하는 행위거든요. 그 아. 앞으로는 어쩔 수, 이번에는 뭐 이후 사건 어쩔 수 없었다 치더라도, 다 앞으로는 그렇게 쉬운 사건만 골라서 하는 게 아니라, 진짜 어려운 사건, 좀 힘들더라도, 네. 뭐 그런 거를 좀 중심으로 수사를 하시는 게 좋겠다. 아,
0: 공수처의 본래 취지를 살리지 못했다, 이런 지적인데요. 지금 그 본래 취지를 살리기 위해서는 그러면 인력이나 조직이 보강돼야 됩니까? 더 필요합니까?
2: 이제, 그, 뭐, 그, 국가 기관의 어떤 예산이나 뭘 지원이 더 필요하다기 보다는, 네. 현실적으로 지금 정원보다도 절반밖에 못 뽑았는데, 그게 이제 지원자는 많은데, 그것을, 어, 좀, 적임자, 적임자가 그만큼 적다는 거거든요. 그래서 이거는 어떤, 뭐, 예산이나 뭐 이런 지원의 문제는 아닌 것 같고, 공수처에 대한 어떤 사람들이 기대는 많은데, 어 뭐랄까, 초반이다 보니까, 어, 되게 적임자들이 많이 몰리지 못하는 계속 그러니까 사는 인기 없는 어떤 곳이 돼 버린 거죠.
0: 아, 네. 7373님께서 아, 김학이전 법무부 차관의 죄가 크니까 아니면 출국 금지 관련된 이성윤 의 죄가 더 큽니까? 언뜻 들을 때는 죄 없는 김학위를 이성윤이 출국금지시킨 출국 게 아주 큰 죄인처럼 비춰지는데요. 이성윤이 진짜 큰 죄인이고 김학윤는 죄가 없는 건가요? 이질문 했습니다. 자 어제 검찰수사심의위원회가 이성윤 서울중앙지검장 기소하라고 수사팀에 권고했습니다. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
2: 김경진 의원님. 어 일단 수원지검에서 수사를 했던 검사가 확고한 기소 의견을 가지고 있었던 것 같고요. 예. 그리고 이제 수사심의위원회가 열려서 심의위원들이 13분이었나요? 13분이 이 수사검사의 얘기, 또그 다음에 이제 이성년 검사장의 이성년 피의자의 얘기, 이렇게 얘기를 들어보니까 그 중에 8분 정도는 수사가 이 정도면 충분히 잘 됐다. 예? 그다음에 이성윤 검사장에 대해서도 어떻게 보면 불법 위압을 행사한 혐의로 기소해도 충분하겠다. 지금 이렇게 판단을 해서 아마 어제 수사심의위원회의 결론이 그렇게 났, 났다는 거고요. 네? 이게 이성윤 지금 검사장을 기소한다고 하는 것이 김학 김학이 전 차관이 나쁜 짓을 안 했다. 또는 김학이의 차관이 무슨 이성윤 지검장보다 상대적으로 어떤 죄가 덜 나쁘다 이런 거하고는 또 다른 차원의 문제거든요. 그래서 아까 정치자께서 그런 비교하는 뉘앙스를 가지고 얘기를 하신 것은 조금 초점이 잘못되지 않았나 싶고요. 김학의 씨는 김학의 씨대로 지금 뇌물 혐의가 인정이 돼서 징역 살고 있는 거 아니겠습니까? 그리고 이성윤 씨는 지금 서울중앙지검장으로서 법을 집행해야 되는 검사로서 특히 검사장으로서 이게 불법적인 수사에 대해서 위압을 넣은 혐의와 관련해서 수사를 하지 못하도록 압력을 넣었기 때문에 또그 점에 대해서 재판을 받는 받는 거기 때문에 아마 이제 또 법원의 판단을 지켜보면 되겠죠.
0: 김경진 전 검사님 하나만 물어볼게요. 네. 이성윤 네. 서울중앙지검에 대한 그 검찰의 수사의지 불타는 수사의지에
2: 대해서는 어떻게 평가합니까? 저도 대체로 일반적인 언론이 보는 것처럼 일단 현 정권에 대해서 불리한 내용에 대해서는 그렇게 수사의지가 높은 것 같지 않고요. 또 이게 지금까지 검찰이라고 하는 것은 사실은 여든 야든 살아있는 정권이든 아니든 간에 똑같이 강하게 수사를 할 의지를 가지고 해야 되는 거거든요. 그래서. 그렇게 강한 의지를 가지고 있어도 살아있는 권력은 수사하기가 쉽지가 않습니다. 그냥 매번 6개월이나 1년에 한 번씩 인사권이 있다 보니까 권력에서 그냥 인사로 여기저기 다 날려버리는 거고, 변하들 청탁이나 압력이 다 들어오는 거거든요. 근데 네. 어쨌든 이성윤 서울중앙지검이 했던 어떤 현 권력과 관련된 수사가 제가 보기엔 그렇게 만족스럽거나 정말 철저한 의지를 했다고 보기에는 조금 부족한 면이 있지 않나, 그렇게 스스로는 평가를 하고 있습니다. 이 사건
0: 어떻게 보십니까, 이 서기호 판사님?
2: 네, 이제 김학이가 나쁜 사람이냐 좋은 사람이냐 이런 창보다도그 당시 긴급 출국 금지할 필요성이 있었냐 없었냐? 예. 필요성은 있었죠, 사실 있었는데 그런 사소한 절차 위반까지도 해가면서까지 해야 되는 상황이었던 것 것으로 보이는데 그그 그 부분을 이제 필요성이 중대하다 보니 어그 절차 위반에 대해서 어 문제 삼수 삼지 않는 게 낫지 않느냐 이런 이야기들이 있는 것이고 그런 것을 굳이 또 수사를 할필요가 있느냐 수사의 필요성 문제죠 결국은 수사의 필요성 문제이고 또한 가지는 그 이제 뭐 사실관계는 밝혀져야 되지만은 지금 수사 진행 단계 내용들을 저희가 모르니까 이동준 지검장의 이제 해명에 따르면 그 그런 동부지검의 그쪽에 어떤 음 여러 가지 사정들을 이제 알려주는 정도였지, 뭐, 수사하지 말라. 수사하지 말라라고 외압을 행사한 건 아니다. 아, 그런 적은 없다. 이런 거니까, 요 부분이 저는 이제 상식적으로 생각해보면, 그거를 대검 반복회부가 그걸 수사하지 말라 이렇게 할 위치에 있는 것도 아니기 때문에, 그게 과연 그런, 사, 그런 상황이 이루어졌을까. 그러니까, 한마디로만 집권 남용죄 에 해당되는 그런 수사 외압이 과연 있었느냐에 대해서도 의문입니다. 아~ 그럼에도 불구하고 수사심의원에서 이번에 기소의견으로 (8분이나) 권고의견을 내신 걸 보면 저는 이런 이 사건이 과연 직권 나면 죄 되느냐 요구 또에 대한 판단도 하셨겠지만 더 중요하게는 어이성윤지검장이 친정부적 성향의 행동을 보여왔다라는 그런 언론의 어떤 음~ 뭐~ 여러 가지 뭐죠 언론에서 계속 이렇게 그렇게 규정을 지었던 그런 부분하고 어, 지검장이 스스로 검찰 수사를 믿지 못해서 수사심의위원회에다가 해부를 했다. 그러니까요. 이런 것들이나 부정적 이미지 네. 이런 것들이 좀더 쉬워져가지고 약간 선입견이 작용하지 않았을까라는 생각이 좀 듭니다. 아,
0: 김경진 전 검사님 서울중앙지검장이 네. 검찰 수사를 믿지 못해가지고 수사심의위원회를 소집합니다. 이 검사가 검찰 수사를 믿지 못하는데 국민들이 검찰 수사를 믿을 수 있을까요 지금 현 검찰의 현 상황에 대해서는 어떻게
2: 보십니까 전 검사로서 질문 자체가 상당히 까실까실한 질문이고요 네. 저 같은 경우는 후배 검사들을 믿습니다 그러니까 그렇게 문제 있는 검사도 있지만 요번에 어쨌든 이성윤 지검장을 수사해서 착같이 기소하겠다는 결기를 가지고 기소를 한 검사도 있고요 네 그다음에 종 수사와 관련해가지고도 그 어려운 난관들을 극복하고 수사를 했던 그 검사들이 있고요. 예. 그다음에 기소하고 나서 다 사표내거나 아니면 지방으로 좌천돼서 날라갔지만 김은경 환경부 장관 불구속 기소했던 그때 또 영장까지 청구했었던 그 용기 있는 검사들도 있기 때문에 물론 후배 검사들이 다 어떻게 보면 권력과 영합하려고 했던 검사가 하나도 없다. 또는 권력의 눈치를 안 보는 검사가 하나도 없다 뭐 이렇게 얘기할 수는 없겠지만 네. 그러니까 권력하고 손대려는줄 대려는 검사들도 있고 그중에는 업자들이나 피의자들한테 수로다 먹는 검사들도 있고 못된 검사들도 분명히 있겠지만 그래도 대다수의 검사들은 정말 열심히 일을 하고 내가 이 사건에서 이번 정권에 의해서 좌천될지는 모르겠지만 정말 용기를 가지고 사건 끝까지 밝혀내고 파헤치겠다 그런 검사들이 훨씬 많을 거라고 저는 믿고 있고 예? 그렇기 때문에 저 같은 경우는 제가 과거에 검사를 한 김경진 스스로에 대해서 자신 있게 자랑스럽게 생각을 하고 있고 또 후배 검사들에 대해서 보편적으로 자랑스럽게 생각하는 관점을 가지고 있습니다.
0: 서기호 전 의원님은 어떻게 평가하십니까? 검찰네
2: 지금 여러 가지 검찰의 뭐이성 지검장의 수사 같은 거는 살아있는 권력에 대한 수사가 아니고 어, 검찰의 권한을 분산시키려는 검찰 개혁에 반대하기 위한 수사입니다. 그러니까, 검, 검찰의 권한을 분산시키는 그런 현, 그, 민주당 쪽의 그 여권. 여기가 정권을 잡으면 이렇게 막 전방위적으로 살아있는 권력을 수사하다 보니까 겉으로 보기에 살아있는 권력 수사처럼 비치지만 사실은 검찰 개혁에 대한 저항하는 수사인 거죠. 왜냐하면 이명박 박근혜 대통령 시절에는 검사들이 그, 현 정부, 그 당시 현 정부에 대해서 그렇게 용기 있게 수사하는 거를 저는 못 봤습니다. 자, 아까 김경진 의원께서 그런 살아있는 권력에 대한 용기, 수사하는 용기 는 검사들이 훨씬 많다고 했는데, 그거는 살아있는 권력에 대한 수사가 아니고, 검찰 개혁을 추진하는 쪽에 대한 수사. 아, 이거, 이거인 거죠. 검찰, 왜냐면 하 이명박 박근혜 정부는 검찰 개혁을 추진하지 않았습니다. 그러니까 검찰의 권한을 분산시키려고 하지 않았습니다. 검찰 권한을 오히려 강화시키고 몰아줬죠. 그런 정권에 대해서는 검사들이 절대 예, 적극적으로 잘 하지 않습니다. 하라있는 권력에서가 아니라 검찰을 격, 반론을 드려볼까요? 자, 네,
0: 네. 반론 짧게 그, 드리겠습니다.
2: 그 이명박 대통령 형도 그때 이명박 대통령 재임 시절에 구속이 됐고요. 이명박 정권 재창출의 결정적인 공신이라고 하는 천신일 최시중 그때 방통위원장 이런 분들도 구속이 됐었고요. 그 다음에 그 박근혜 대통령 시절에 당장에 그 최동욱 지금 윤석열 이런 분들 그 대선 과정에서 댓글 사건 수사하다가 최동욱 총장 같은 경우는 무슨 뭐 혼외자 문제 이거 덜미 잡혀가지고 결국은 총장직 낙마하고 내려왔고 윤석열 그때 당시에 그 댓글 수사 팀장 같은 경우는 단방에 날아가가지고 대구 고검에 가서 몇 년이 있다 나온 거 아니에요? 여기까지 할까요,
0: 김경진 의원님? 네. 초질검 마무리하겠습니다. 서기호 전 의원 김경진 전 의원이었습니다. 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 오늘의 정치권 상황 어지러우시죠 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가 박당과 함께 최가 박당
2: 여야
0: 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요
4: 네 안녕하세요 네. 안녕하요
0: <웃음> 최형두 국민의힘 의원 어서오세요 안녕하십니까. 네. 어제 문재인 대통령이 취임 4주년, 4주년 기자회견을 했어요. 네, 뭐 연설도 하시고요. 자, 최영두 의원님은 어떻게 보셨어요? 개인적으로
3: 국민의힘 말고 개인적으로 저는 이게 우리나라 대통령제, 5년 단임제 대통령제의 어 비극이랄까, 비극 이게 이 계속 대풀이 되는. 악순환이랄까, 이런 걸저 느낀 것 같습니다. 이제 대통령은 많은 찬사를 늘어놓으시지만은 그러나 국민들이 그 동의하는 분이 별로 없습니다. 현실인식과 너무 동떨어진 말씀이셨다는 게 많은데, 이게 우리가 이제 5년 단임제 대통령을 하는 것은 단함으로써 대통령 재임이 불가능하거든요. 5년 이제 마지막 임기는 사실은 다시 대통령 선거에 나가실 수도 없고, 지금 어 대통령에 속한 여당이 국민들의 지지를 얻을 수 있도록 좀 초당파적인 국정 운영을 해 주는 것이 제일 좋습니다. 그런데 역대 대통령들이 대부분 보면 은 대부분 보면 은 자신의 임기했던 걸 무슨 완결판 같은 걸 자꾸 만들려고 하십니다. 그래서 틀린 건데 방향이 틀렸는데 자꾸 속도를 높이는 경향이 있거든요. 똑같은 사례가 지금 문재인 대통령 5년 저에서도 반복되고 있는 것 같아서 그런데 예, 뭐 경제성장률 하시지만 전부 국제적인 기구의 통계랑은 다른 이야기들을 하고 계시거든요. 뭐 우리나라 아시아에서도 아시아 개발은행 전망에서도 동아시아 5개국 중에 제일 나쁜 편이었고 OECD 개발국 중에서도 중간기제 전망에서 G20 국가 중에 14인데 대통령 경기 잘 되고 있다고 말씀하시니까 지금 코로나와 가뜩이나 문재인 지난 4년 정부 4년 동안에 경제정책에 여러 참어 잘못 때문에 빚어진 국민들의 고통과는 너무나 동떨어진 인식이었다. 그래서 저는 생각한 것이 노무현 대통령 5년차로일 한번 참고했으면 좋겠다 생각이 듭니다. 그때는 사실 노대통령이 지지자들의 반발을 무릅쓰고 한미 FTA도 추진하고 해 가지고 결국 트럼프 대통령이 불평할 정도로 우리한테 유리한 무역 그 구조를 만들지 않았습니까? 예, 그런 것들이 아쉬웠습니다. 자, 박성준 의원님 네. 그러니까 그 대통령
4: 취임 4주년에 대한 어떤 평가를 볼때 지금 이제 최영두 의원님이 얘기한 것처럼 야당의 시각이 있고요. 또 민당 안에서 바라보는 시각이 있고 또 국민적 시각이 있고 전 세계에서 바라본 시각이 있는데 이건 좀 저희가 생각할 때좀 차이가 분명히 있는 건데 전 이제 문재인 정부의 출범의 역사적 의미를 한번 되짚어 볼 필요가 있다고 봐요. 네. 한국사의 역사적 대전환이라고 했을 경우에 이제 체제란 용를 쓰는데 정부 수립했을 때가 48년 체제 또 산업화 체제 63년 체제 그다음에 87년 민주화 체제 그리고 2017년의 역사적 상황이라고 하는 것은 이제 촛불을 들어서 정권이 이제 만들어지는 그런 계기가 되지 않았습니까? 공적 가치를 바로 세우라는 의미와 함께 비정상을 이제 정상으로 되돌리라고 하는 역사적 정당성에 의해서 문재인 정부가 출범이 됐고 그 4년이 지난 시점에서 어 이제 5년 단임제 비극에 대한 얘기를 최용도 의원님이 얘기했는데 과거 정권은 뭐였냐면 그 정권의 집권 4년차 말기에는 보통 친인척 비리라든가 권력형 비리에서 정권이 말로가 이어졌고 국민의 실망이 극도로 이제 치달았던 경험들이 있습니다. 그렇지만 문재인 정부는 과거 정부와 확실히 다르다는 점을 좀 말씀드리고 싶습니다. 뭐 친인척 비리라든가 권력형 비리가 없다라는 점에서 큰 역사적 의미를 또 부여할 필요가 있을 것 같고요 제가 이제 세계적 시각에서 좀 바라볼 필요가 있다 이렇게 얘기를 좀 드렸는데 우리나라는 지금 이제 우리가 이제 전쟁이라는 표현도 쓰고 있는데 과거에는 뭐 영토 전쟁이었다고 하면 무역 전쟁 지금 이제 코로나 전쟁 네. 이 전쟁을 치르고 있는 전시 체제 에 형성돼 있는데 그것을 봤을 때전 세계에 봤을 때 한국이 코로나 방역에 대해서는 상당히 잘 치르고 있다. 그리고 우리나라가 이 대통령께서 얘기하셨지만, 위기에 강한 대한민국을 재발견하는 시점이다라는 말씀 하셨고, 아, 이게 이제 전 세계적 시각으로 좀 바라볼 필요는 있다는 얘기를 왜 하냐면, 왜 외한 유기 때도 그렇고, 이 코로나 유기 때도 그렇고, 우리나라가 얼마나 잘 극복하고 있느냐 봤을 때, 전 세계가 이제 주목을 했다라는 거죠. 그런 측면에서 봤을 때는 우리나라 경제 규모가 그래도 전 세계의 9위까지 올라갔고, 이 어려운 그 국면에서 미국이라든가 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 경제활동이 전반적으로 침체 국면에 있어요. 그렇지만 우리나라는 그래도 전 세계에 비교했을 때 경제 피해가 어느 정도는 좀안정화돼 있다라는 측면에서 세계에서도 우수한 평가를 내리고 있지 않습니까? 그런 네. 측면에서 그러니까 우리가 한 부분적인 측면을 가지고 그 정권을 평가하기보다는 전 세계적인 시각에서 바라보고 이이이 이, 이 문재인 정부의 역사적 정당성이 어디까지 와 있는지 이 부분에 대한 것들로 평가를 하는 것이 저는 역사의 긴 안목으로 바라보는 시각이다. 그런 측면에서는 저는 어, 저 야당도 이러한 시각으로 좀 바라봐줬으면 좋겠다는 말씀드립니다. 국회에서 네, 네.
0: 어, 오늘 그 원내대표들도 만나고 그랬는 것 같은데 국무총리 후보자에 대한 보고서 채택 어떻게 되고하고 있습니까?
3: 그전에 제가 시간상 제가 좀 절대적으로 적혔을 것 같아서 한 말씀 드릴게요. 절대적으로? 아니, 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 네. 항상 많이 쓰셨습니다. 그, <웃음> 주의들은 사실은 정치가 발전해야죠. 그리고 정말 역사적 정당성 말씀하셨는데 역사적으로 정당했으면 은더 나은 정치, 더 국민들에 대해서 국민들이 편안하고 걱정하지 않은 정치를 만들었어야죠. 지금 코로나 극복은 하지만. 코로나 이것 사실 국민들의 K방역이라는 게 국민들의 자유를 희생하고 생업을 희생해서 이렇게 온 겁니다. 그런 측면이 있죠. 예, 그걸 대통령이 자화자찬하실 일은 아니고 다음에 지금 경제성장에서도 OECD 국가라는 건 IMF든가 다 전망치가 나오는데 그와 동떨어진 이야기를 자꾸 하세요. 하시고 하는데 그. 내가 뭐 국민들이 다 알고 있기 때문에 스스로 여당이 자화자찬 한다고 달들 것도 아니고 야당이 없는 사실을 만든다고 해서 비난할 수도 없는 사안이지만 정치란 게좀 발전해야 되는데 네. 너무 정치가 지금 똑같은 반복 한 번도 겪어보지 못한 나라라고 하는 거죠. 언급을 아닙니까? 하고 넘어가야 될것 예, 같은데 예.
4: 저도요. 그러니까 자화자찬이라는 표현보다는 정당한 평가를 해달라는 얘기죠. 우리가 어려운다라는 걸다 알고 있고 힘들다는 얘기 다 알고 있습니다. 그렇지만 그 가운데에서 극복하고자 하는 노력들이 이어져 와 있고 그렇지만 국내적
3: 시각뿐만 아니라
4: 해외에서 바라본 시각 봤을 때그 평가라는 것이 그렇지 않다라는 말씀을 <웃음> 네. 좀 드리고 있습니다 우리 박 의원 입장이
3: 있으니까 뭐 네. 그렇게 정도 하실 텐데 네. 한 말씀만 드릴게요. 해외 시각은 내로남불입니다. 워싱턴 뉴욕타임즈에서 아. 내로남불외고 정의와 시. 공정 그렇게 외쳤는데 정의와 공정을 배신하지 않았습니까? 다 이제 바로 총리 청문회로 갈게요. 총리 보고서로.
0: 총리 청문회 하려고 했는데 일부끝났습니다 <웃음> 본격적인 이야기는 잠시 후에 하겠습니다. 지금 네. 뉴스 속보로 뜨고 있는데요. 네. 최영두 의원이 내일 방미 예정이라고 합니다. 미국에 와서 백신 외교하겠다고 하는데
3: 내일 미국 가세요? 네. 내일 미국 갑니다.
0: 가서 백신 외교하십니까?
3: 백신 외교. 야, 역시 최영두 아니 이게 사실은 지난 연말부터 우리가 계속 여당하고. 예 네. 청와대 저~ 요청해 온 약입니다. 그래요? 예예. 예. 그 백신 수합이란 말이 사실은 우리 여당에서 이렇게 해놓으니까 야당에서 하니까 뜻밖이라고 말씀하시죠. 자
0: 최영두의 네. 백신 외교에 대해서는 잠시 후 2부에서 예, 예. 이어가겠습니다. 저희는 숨 돌리고 6시에 2부 이어가겠습니다.